0: وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيبَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفْوَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيَهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم, اجعلني من شهداء اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الفاضلات كنا قبل زهاء أشهر سبعة قد طرقنا موضوعا تحاماه كثير من العلماء والفقهاء لقرون متطاوله الا وهو موضوع القول في زواج الصغيره التي لم تبلغ وانتهينا في بفضل الله تبارك وتعالى الى ترجيح مذهب غابر وقول دارس لاثنين او لثلاثه من علماء الاسلام في مقابل الاف العلماء الذين يمثلون المذاهب التسعه المتبوعة والمشهورة أن ذلكم مما لا يسوغ ولا يجوز وشاء الله تبارك وتعالى أن يثار هذا الموضوع بعد ذلكم في أكثر من عاصمة وفي أكثر من سقع عربي وإسلامي حتى في المملكة العربية السعودية أيها الإخوة ولعل التوجه الإسلامي علمياً فيها ومن أكثر التوجهات محافظة وتقليدية حتى في المملكة أثير هذا الموضوع وخرج علينا باحثون ودارسون وأهل علم وفكر أيها الإخوة يصدعون بأن هذا مما ينبغي أن يعاد النظر فيه وأنه مما لا يسوء ولا يجوز وهذا شيء طيب في أكثر من عاصمة عربية ولنا بحول الله تبارك وتعالى اليوم عودة إلى هذا الموضوع ولكن من زاوية أخرى أو إلى موضوع قريب أيها الإخوة إنه ليس القول في زواج الصغيرة التي لم تبلغ وإنما في زواج البالغة العاقلة الراشدة ولكن مع تفاوت عظيم جدا وتباين أيها الإخوة في السن كأن يتزوج ابن السبعين وربما في بعض الحالات التي قرأنا عنها وطلعتنا بها الوسائط الإعلامية المختلفة أكثر من ذلك أيها الأخوة من يكون أكثر من السبعين ويتزوج بنت الخامسة عشرة أو بنت العشرين وهذه داهية ما لها من واهية أيضا للأسف الموقف التقليدي يتلخص ببساطة في أن هذا مما يحل في أن هذا مما يحل ويسو وليس عندنا ما يمكن أن نقيد به هذا الأمر أيها الإخوة من نص أو حتى من اجتهاد معتبر لإمام يعتبر قوله وخلافه أي خلافه معتبر كما أيضا يعتبر قوله ومن لا يعتبر قوله لا يعتبر خلافه معروف أيها الإخوة فلا بد أن نعيد النظر في هذا الموضوع أيها الإخوة وأن نفتحه لعل الله تبارك وتعالى يوفق فيه إلى قول وإلى رأي وإلى اجتهاد ينصف المرأة المسلمة التي ما زال كثير من العرب والمسلمين يصرون على أنها لم تظلم وليست مظلومة وليست مهضومة هذا من أعظم هظيمتها وهذا من أبرز وأشنع مظالمها أيها الأخوة أو مظلومياتها أن تزوج وأن تنكح بنت العشرين أو من دون ذلك أو ما يقارب ذلك أيها الأخوة من ابن السبعين والثمانين ما عساه أيها الأخوة ابن السبعين والثمانين أن يوفيها من حقوقها ما عساه تقريباً لا شيء إذا استثني, استثني المسألة أي؟ المادية فيما يتعلق بالنفقة ما عدا ذلك لا شيء تقريباً ما هو الموقف؟ الفقه أيها الإخوة من هذه المسألة أحسب أن هذه المسألة أيها الإخوة ستشكل أيضا حالة أو نموذجا للإجتهاد الفقهي وما يتعاناه وما تعاناه من قصور قصور في النظر وقصور في التناول الفقهاء ليسوا معصومين أيها الإخوة وليسوا كاملين والإجتهاد الفقهي تاريخيا ليس اجتهادا يلقي بالكلمة الأخيرة في فهم النص وفي القول في النص أو في النصوص أيها الإخوة للأسف كثير من العلماء قديماً وحديثاً يجعلون وكدهم ونظرهم أيها الإخوة إلى مسألة نص بسيط ساذج معرّاً أيها الإخوة أو مقصاً عن الشروط الحيوية والنفسية والمجتمعية والثقافية للموضوع قيد الدراسة وما هكذا تورد يا سعد الإبل وما هكذا تورد يا سعد الإبل ما هكذا ينبغي أن يكون الاجتهاد والنظر أيها الإخوة الهادف على أحكام أرحم وأرأف وأحكم شارع لا إله إلا هو ما هكذا طبعاً بداهة أعتقد أنه بالبداهة أيها الإخوة يجد المرء مثقفا كان ام غير مثقف عالما كان ام غير عالم مسلما كان ام غير مسلم ان هذا الامر فيه ما ينكر وفيه ما يرد ان تدفع بنت العشرين الى ابن الثمانين او التسعين هذا أمر لا ينسلك في ذهن محترم وفيه ظلم واضح وهظيمه عظيمه لهذه المسكينه وجنايه عليها وعليه ايضا وعلى الذريه ان كانت ذريه جناية على أطراف ثلاثة مثل هذه الزجاجة جناية على أطراف ثلاثة ما هو الموضوع العتيد الذي ينبغي أن تناقش أيها الإخوة فيه هذه المسألة إنه موضوع الكفاءة الفقهاء للأسف درجوا على التفريط وعلى التساهل فلم يعدوا هذه المسألة أو هذا الموضوع من شروط أو من خصال الكفاءة تكلموا عن الدين وهو حري بأن يتكلم بلا شك فيه آه؟ أي التدين الدين بمعنى التدين آه؟ كصالحة لفازق الفازق ليس كفءاً إيه للصالحة آه؟ خلافا لمحمد بن حسن على كل آه؟ تكلموا في الدين تكلموا في النسب تكلموا في الحرفة أيها الإخوة تكلموا في الحرية كما تكلموا في اليسار أو في الغنى الحنفية والحنابلة مثلا تكلموا في هذه الشروط واختلفوا بعد ذلك اختلافاً يسيراً هل خصال الكفاءهاته؟ أيها الإخوة تمثل شرط صحة لعقد النكاح أو شرط لزوم أكثر متقدمي الحنابلة نظروا إليها على أنها تمثل شرط صحة بمعنى أنها إن تخلفت العقد باطل العقد فاسد وهذا قول أيها الإخوة لم يدرج عليه معظم العلماء والجماهير حتى متأخروا الحنابلة تركوه الصحيح وهو قول جماهير العلماء أن خصال الكفاءة أيها الإخوة تشكل شرط لزوم معنى كونها شرط لزوم أن لمن له الحق أيها الإخوة أن يقف يعني يوقف في العمية أن يقف العقد فيصبح العقد غير نافذ بل يصبح عرضة للفسخ إلا أن يتسامح صاحب الحق بإسقاط حقه والآن هذا حق من أيها الإخوة؟ الكفاءة حق من؟ الصحيح وهو قول جماهير العلماء أنها حق المشترك حق للزوجة وحق لأولياء الزوجة حق للزوجة وحق لأولياء الزوجة ما يلفت النظر في هذه المسألة أن الساده الفقهاء قالوا هي حق مشترك للزوجة ولأوليائها لما يلحقهم أو لما عسى أي يلحقهم من معرة بتزويج ابنتهم أو موليتهم من كان في ولايتهم قد لا تكون ابنة قد تكون قريبة المهم هي مولية وفي ولايتهم بتزويج موليتهم أيها الإخوة غير كفء وهذا كلام صالح في الجملة لكن كان ينبغى أن يضاف إليه ما هو أهم منه أيها الإخوة انها حق ايضا للزوجه لحاظا او اعتبارا لاستقرار الحياه حتى تستقر الحياه وجعل بينكم موده ورحمه والاصل في الزواج انه عقد مؤبد الاصل في انه عقد مؤبد وهذا مطمح النظر والطلاق ابغض الحلال الى الله اذا ينبغي ان يراعى من شروط وخصال الكفاءه ما يراعى ايها الاخوه نظراً وتلمحاً ولحاظاً لماذا؟ لاستقرار الحياة الزوجية وهناءة الطرفين وهناءة الطرفين فإذا أخذنا هذا بالاعتبار وينبغي أن يؤخذ أيها الإخوة بكل حال وجدنا بالبداية هنا أو باستنباط يسير أن زوجة تتزوج من رجل لا يكافئها نسباً وَلَا يُكَافِئُهَا يَسَارًا أَوْ غِنًا لَكِنَّهُ يُكَافِئُهَا سِنًّا هي شابة وهو شاب أو هي شابة وهو كهل وسنعود إلى هذا يمكن هذا يتسامح فيه أن تكون شابة وهو كهل هذا قريب الأمر واسع وبتعبير العلامة الإمام الماوردي رحمة الله عليه أقضى القضاء أَلَّا يَخْتَلِفَا فِي الطَّرَفَيْن فإن اتفقا في طرف فلا بأس ولذلك أيها الإخوة الكهل كفء للشابة ممكن هذا قريب جدا لكن لا يكون العجوز أو الهرم كفؤا للشابة إنهم أو إنهما متباعدان في الطرفين وحتى تضح هذه الفكرة أيها الإخوة الشباب من البلوغ إلى الثلاثين حتى نعرف من هو الشاب فلسنا شبابا وإن عجبنا هذا لسنا شبابا بعده الشباب من البلوغ إلى الثلاثين والكهول او الاجتهال من الثلاثين الى الخمسين امثالنا كهول ايها الاخوه كلمه تخيف بعض الناس كهل لا الكهل هو اخو الشاب آه. الكهوله من الثلاثين الى الخمسين والشيخوخه من الخمسين الى السبعين في المشهور ومن السبعين حتى القبر حتى الوفاء الهرم يقال شيخ هرم من السبعين الى هذا هو التقسيم المشهور خاصه لدى الفقهاء فالكهل يمكن ان يتسامح في شانه ليكون كفءاً للشابه لانهما يلتقيان في طرف ويتباعدان في اخر اما ان يتباعد في في الاطراف جميعا كان يكون شيخا آه ايها الاخوه او هرما ويتزوج شابه هذا بعيد جدا وهذه جنايه عظيمه وكما قلنا داهيه ما لها من واهيه الا ما يكون من رحمه الله ولطفه سبحانه وتعالى فهذه الشابه لو تزوجت هذا الشيخ أو الهرم أيها الإخوة الذي يكافئها نسباً ويساراً وحسباً لكن لا يكافئها سناً أيها الإخوة الحياة لا يرجى لها الاستمرار ولا يرجى لها الاستقرار بالعكس أدنى وأحرى بالاستقرار والاستمرار حياة شابة أيها الإخوة مع شاب يكافئها سناً ولكن ليس كفءا لها لا حسبا ولا نسبا ولا مالا الحياة هنا بالعاقب بالبساطة بالحكايات وبالمشاهدات هي أقرب وأدنى إلى الاستمرار والاستقرار العوامل هنا أيها الإخوة التي تتحدده أقل أما العوامل هناك فهي أكثر بكثير وفي رأسها أيها الإخوة صفة الجمال صفة الجمال وما عسى يبقى من جمال الشيخ الكبير أو الهرم الفاني الهم كما يقول العرب هم هارم فان شيخون على حافه قبره ما سيبقى من الجمال وبلحاظ ذكي ايها الاخوه او بلفته ذكيه الامام النووي رحمه الله عليه في روضه الطالبين حين عرض لخصله الجمال ورجح ان الصحيح ان الجمال ليس من خصال الكفاءه خلافا للروياني الامام عبد الواحد بن اسماعيل الروياني امام عصره من أعظم إيه؟ تلاميذ القفال وهو إمام الشافعية أيها الإخوة في وقته رحمة الله تعالى عليه الروياني اشترط أيها الإخوة ماذا؟ السن شرطاً في الكفاءة عجيب النووي يتحدث عن الجمال ويعترض على الكمال بكلام الروياني رحمة الله عليه في الشيخوخة في السن لماذا؟ هذا تلفت ذكي من النووي كأنه يقول الجمال يعادل الشباب الجمال يقابل الشيخوخة ما الذي يبقى من جمال الشيخ أو العجوز امرأة عجوز ورجل شيخ ما الذي يبقى إن علو السن أيها الإخوة يضمحل معه الجمال فلا يبقى منه إلا مثل آثار الوشم في معصم اليد شيء يسير جداً جداً لا يعبأ به ويعود الإنسان شيئاً آخر يضمحل جماله ويذهب بالكلية إلا قليلاً فالنوى هنا أيها الإخوة عادل بين الأمرين عادل بين إيه؟ الأمرين بين إيه؟ الشباب وبين الجمال وهذا كلام صحيح فالأمران معتلقان تماما وهنا أيها الإخوة لننظر إلى الجانب النفسي هذه المسألة إنجاز التعبير في نظري هي مسألة حيوية نفسية اجتماعية وهي أكثر من ذلك يعني بايو سيكو سوسيولوجية كما يقولون إنجاز التعبير من جانبها النفسي أليست المرأة تميل وتشغف بالجمال كما يميل اليه الرجال ويشغفون به بلا شك هي كائن عندها تحسسها للناحيه ايه؟ او الجماليه بلا شك والعرب لهم حكايات ايها الاخوه واشعار كثيره جدا جدا في ذم الشيب لانه علامه ايها الاخوه على اضمحلال الجمال وانحلال القوى كلام كثير ويعتبون فيه على النساء أيها الإخوة لأنهن لا يحببن الرجل الأشيب كأنهم هم يحبون المرأة الشيباء مستحيل روى الجاحظ وابن قتيبة في عون الأخبار الجاحف المحاسن والأضباط عن العتبي قال كنت رجلا كثير التزوج فمررت يوما بامرأة أعجبني منظرها هكذا دون أن تسفر منظرها أنها شابة ومتماسكة قال فأرسلت إليها أسألها هل هي مزوجه يعني متزوجه؟ فردت أن لا قال فصرت إليها ودللتها على نفسي وعرفتها بي وبمحلي يعني مقامي ورتبتي حيثياتي الاجتماعيه وبمحلي فقالت حسب قد عرفناك غير أن هنا ما تحتمل في شيء لابد ايش أن تتحمله قلت وما هو؟ قالت بياض يسير في مفرق رأسي شويه في شيبات هنا قال فثنيت عنان فرسي وانطلقت فقالت عُد أيها الرجل شابة ذكية شابة لم تُتم العشرين كما قال الراوي نفسه صاحب لم تُتم العشرين لكن العرب كانوا أمة حكمة ليس كعرب اليوم انتبهوا اليوم والله لا تجد عند زعماء العرب لو وضعتهم في قارورة جميعاً أو في صندوق حكمة هذه الشابة الصغيرة أمة تخبلت أيها الأخوة في زعمائها وقادتها على مستويات كثيرة هذه ستسمعون العجب أمة ذكية جداً الله أعلم حيث يجعل رسالته هؤلاء هم الذين هم واسلافهم الذين حملوا الدين وفقهوه وعرفوه كانت أم عظيمه كرم وعلم وحس وذكاء وشفافيه والمعيه ولوذعيه وعبقريه أم عجيبه كانت قالت ارجع قال فلما رجعت اسفرت عن وجه كفلقة القمر وعن ضفائر وشعر كالحمم اسود عظيم ما فيه ايه اثر للشيب. قالت هذا هو شعري. لكننا كرهنا منك عافاك الله مثل الذي كرهت منا. انت رجل شيخ مبين عليك. تتقدم الي لماذا؟ لماذا اخذك؟ لماذا اخذك لماذا تزوجك كما تحب انت الشباب انا احب الشباب ايضا. لا احب شيخا كبيرا. وعلى الرجل ان يفهم هذا. انا لا ادري ايها الاخوه لم كان العرب يشتكون؟ ولم لا يزال بعض الناس يشتكي اليوم. من هذه الطباعة السيئة في النساء وفي الغواني وفي الحسان لأنها طباع الرجل أيضاً أتريد أن تعيش عمرك وعمر غيرك كما يقال؟ انتهى أنت عشت عمرك أترك إيه ابنك وحفيدك أه؟ أن يعيش عمره أيضاً وأن يتمتع بشبابه مع شابة تليق به تريد أن تأخذ كل شيء؟ هذا طمع وعدم نضج أنا أعتبر أن هذا من عدم النضج الإنفعالي من عدم النضج العقلي والنفسي لكل دورة أيها الأخوة مقتضياتها النفسية والاجتماعية والثقافية انتهى عش حياتك عش مرحلتك لا تتعدى لكن هذه قرعته أنبت بلطف قالت وَلَكِنَّنَا كَرِهْنَا مِنْكَ عَافَاكَ اللَّهُ مِثْلَ الَّذِي كَرِهْتَ مِنَّا وَأَنْشَدَتْ عجيب هل هذا لها؟ أو تنشده الله أعلم قالت رأيت شيب الرجال من الغواني بموضع شيبهن من الرجال شيب الرجال يعني عند الغواني، عند الفتيات مكروه تماما كما هو ايه؟ شيب الغواني مكروه عند الرجال. رايت شيب الرجال من الغواني بموضع شيبهن من الرجال. حصيفة. يروي اهل الاخبار ايها الاخوة أبي الفرج وايضا ابن قتيبة وغيرهم ان الحارث ابن سليل الاسدي سيد وزعيم ومقدم بني اسد في زمانه يا أيها الإخوة حارث بن سليل الأسدى أتى علقمة ابن خصف العبدي وخطب إليه ابنته الزباء وكانت فتاة فتية جميلة حسناء فدخل على زوجه علقمة ابن خصف العبدي وقال لها أي فلان إن الحارث ابن سليل سيد بني أسد حسبا وموضعا وبيتا وانه قد رغب الينا في ابنتنا الزباء فلا يعودن الا بحاجته. لا نريد ان ايه ان نخيب هذا الرجل ولا ان نكسر ايه خاطره ونخيب رجاءه فينا فلا يعودن الا بحاجته هاي هذا العرب هذا في الجاهليه عرب فصاحه وحكمه وذكاء وترك الامر لمن؟ للام لانه يعلم انها ادنى الى ايه؟ الى اقناعها. وتليينها وغلبتها على امرها المسكينه فدخلت عليها امه انظروا الام والبنت الان والمحاورة اللطيفه العجيبه فقالت اي بنيه اي الرجال احب اليك؟ اي الرجال احب اليك؟ السيد الكهل الجحجاح السيد الكهل اه في الحقيقه لم يكن كهلا كان شيخا لكن تريد ان تغرها من نفسها قالت يا السيد الكهل الجحجاح الجحجاح هو الباسط اليد ايها الاخوه اه بالندى والكرم يعطي اه وقد كان الحارث مثلها كذا كان سيد قومي حقا اه الجحجاح اه المعطي الندي المناح كثير العطايا ام الفتى الوضاح جميل وجهه كورقه الكتاب كما يقولون اه فتى جميل لكن هذا سيد جحجاح عنده مال قالت اي امتاه إن الفتاة تحب الفتى كما يحب الرعاء أنيق الكلاء واضح جدا فتاة ماذا تحب؟ ماذا تريد من جحجاح؟ شيخ كبير تريد أمواله ونعمه لا تريد هذا. الفتاة تريد فتى يقاربها. آه. ويلبي رغائبها النفسية أولا والحسية ثانيا. قالت يا بنية تراوضها وتغرها عن نفسها يا بنية إن الشاب شديد الحجاب كثير العتاب شديد الحجاب لأنهما ذوافر الغيرة يغار وعلى فكرة الشيوخ لا يغارون عشر معاشير الشباب لأن هذه الغيرة في نهاية المطاف تعبير عن سلطة والسلطة تريد مبررات المبررات ضعيفة هنا انتبهوا لذلك تكثر الدياثة في الكبار الذين يتزوجون الصغار المعروف هذا في التاريخ وفي الاجتماع وفي كل أمة وكانت تعرف هذه زوجة علقمة فقالت لها إن الشاب شديد الحجاب دائما يستريب فيغلق ويمنع لأنه يغار يغار جدا حتى من نسبة الريح كثير العتاب يبقى يحاتب ويراجع ويحاسب ويحاقق ويشاحح فقالت يا أمتا أخشى من الشيخ انظروا فتاة الحكيمة الزباء أخشى من الشيخ أن يدنس ثيابي الله اكبر، ما هذه الكناية العجيبة تقول اخشى الا يفي بحقي وبحظي والا يقوم ها بحظي الحسي فيقودني هذا الى ماذا؟ او فيقودني هذا الى ماذا؟ الى مواقعة الفاحشة انظروا اخشى من الشيخ ان يدنس ثيابي ويبلي شبابي حيضيع شبابي مع شيخ ضعيف مسكين ليس عنده شيء آه. ويبلي شبابي ويشمت بي أترابي يقول الرواة فلم تزل بها حتى غلبتها وأنزلتها إيه عن رأيها فتزوجها الحارث بن سليل واحتملها إلى قومه ودارت الأيام فبين هو جالس في مظلة له مظلة له فالضحى أيها الإخوة وهي إلى جانبه إذ أقبل فتيان شباب أسداء أشداء من بني أسد يعتلجون يتصارعون شباب فيهم حياة وفرة الحياة يعتلجون فتنهدت تنفست ثم بكت لم تستطع أن تكتم أكثر من ذلك فقال ما الذي أبكاك فقالت مالي وللشيوخ الناهضين كالفروخ شوف هاي الشباب شوف كيف الاعتلاج والقوة هذا شيخ يا ضعيف جدا غير متماسك لا يستطيع حتى أن يعلق على رجليه كما نقول. قالت سيب في حالي، مالي وللشيوخ الناهضين كالفروخ. قال لا أم لكِ. تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. فذهبت مثلاً. قلت ضرب هذا المثل لنفسه. كأنه يقول لها: انتهى، أنت مسرحة طلقتكِ. لا أريدك حتى وإن اشتهيتك، حتى وإن تمنيتك. لأن الحرة وكذا الحرة الحرة تجوع ولا تأكل بثديها لا تعمل ضئراً ولم أرى أكثر أو كل من حقق الكتاب عرف توجيه هذا المثل في هذا الموضع هذا هذا توجيهه يقول لها إذن لا أريدك بعد انتهى مباشرة قال لا أم لك هذه كرامة العربي ليس كذاك الذي جاء يشكو من أنه تقريباً وقع على زوجه والعياذ بالله في حاله زرية جداً ثم هو يبكي ويوسط الشفعاء لكي يعيدها إلى ذمته ما هذا؟ ما هذه الديوثية؟ هذا عربي وهذا عربي ينتبه هذا عربي مسلم محمدي للأسف محمد بريء من هؤلاء الديوثين وهذا عربي جاهلي من أجل كلمة قالها تجوع الحرة ولا تأكل أي بثدييها كم من غارة شهدتها؟ وَسَبِيَّةٍ أَرْدَفْتُهَا وَخَمْرَةٍ شَرِبْتُهَا إِلْحَقِ بِأَبِيكِ لَا حَجَنِي بِكِينَ طلقها مباشرةً انتهى كل شيء لكن عرف في هذا المعنى أيها الإخوة مراه الميداني والمفضل الضب في أمثاله عن فتاة أيضاً شابة فتية تزوجت من شيخ كبير طحيف ابن سبعين خمسة وسبعين ثمانين سنة وشابة في العشرين من عمرها تزوجت فبين هي جالس معه ذات يوم إذ أقبل شباب جعلوا ينتعلون من قيام، الشاب طبعا بيلبس الحذاء وبيخلع الحذاء وهو واقف، جعلوا ينتعلون من قيام فقالت حبذا المنتعلون من قيام. والله شيء حلو هذا، شوف ما شاء الله هو لا يستطيع المسكين بجيبوا له كرسي وكذا وشوي شوي, شوي بلبسوا رجليه والجرابين، ضعيف. فقالت حبذا المنتعلون من قيام. هذا لم يكن عنده كرامة الحارث ابن ايه؟ سليل الأسدي. قالوا انا انتعل من قيام فقام المسكين ينتعل اكرمكم الله فطرط فقالت مرام الباطل انجح به شوف حكيمه مرام الباطل هذا إه باطل في حق الباطل لا تستطيع ان تنتعل من قيام ايامك ولت يا حبيبي انتهيت ابن ثمانين سنه لا أستطيع ان ينتعل من قيام آه، فقالت له مرام الباطل انجح به شوف الكلمة الحكيمه فذهبت مثلا إلى اليوم هذا مثل من الباطن يعني لا تعالج قال إذا إيه؟ إذا لم تستطع أمراً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع لا تحاول ما لا تستطيع انتهى هذا ليس أه يعني مما يناسبك ولا مما ي... فالبنات بلا شك أيها الأخوة والفتيات الفتيات يحببن إيه؟ يحببنا إيه؟ المقاربة في السن بلا شك أن يكون زوجها قريباً من سنه على الأقل يتفقان إيه في طرف كما قلنا كهل لشابة أو شاب لشابة يكون أحسن أيها الأخوة وليس شيخ أو هرما همًا على حافة خبره لشابة صغيرة هذا شيء عجيب جدًا جدًا قال علقمة الفحل علقمة ابن عبدة المعروف بعلقمة الفحل مقابل علقمة الخصي علقمة إيه؟ الخصي قال فإن تسألوني عن النساء فإنني بصيرٌ بأدواء النساء طبيب إذا قل مال المرء أو شاب شعره فليس له في ودهن نصيب يحببن ثراء المال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن حَجِيبُ يحببن جدا يعجبهن هذا معجب اه يعجب النساء جدا ماذا شرخ الشباب ان يكون زوجها اه وابو بكارتها وابو اولادها ان يكون شابا اه هذا شيء عجيب كان هذا شيء عفوا طبيعي معروف قال انا اعرف هذا والكل يعرف هذا في زمن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ايها الاخوه والاخوات تزوج شيخ كبير فتاةً صغيرة ففركت أي كرهت فاحتلت عليه ثم قتلت طبعاً الصغيرة على الأقل إن كانت وفية وبنت ناس وأصول تعد على زوجها الشيخ أيامه وكتيش يموت ونتخلص منه ونتحرر ونتزوج غيره تعد أيامه هذه الوفية أنا أعرف قريبةً لي وكانت مضرب المثل في الجمال أيها الإخوة رحمة الله عليها ماتت في شبابها زوجها ابوها غفر الله له برجل في مثل سنه وهي مضرب المثل يتمناها هذا قبل سنوات بعيدا آه يتمناها اي اي شاب ايها الاخوه وقد تقدم اليها كثيرون بنت ناس وبنت اصول ايها الاخوه وعلى جمال بارع زوجها من شيخ في مثل سنه زواجا وأشبه اشبه بالشغار اه لياخذ هو أي لابنه اه من بناتهم من غير مهر وهذا حرام جهل فظلت رحمة الله عليه طبعا ماتت بأمراض أصيبت بأمراض من الهم والحزن والكمة الدائم وكانت نعم المرأة لزوجها الرجل دائما كان يحرف كما يقال بعمرها لكثرة وفرة برها أيها الإخوة وتصرفها بكرم وأصالة معه بحسب أصلها وتربيتها لكنها كانت مغمومة مكمودة ممرورة محزونة أبدا على نصيبها وخسمتها وتقول إن سامحت أبي في كل شيء لا أسامحه في هذا الشيء طبعاً يا أخي طبعاً دمرها دم لماذا؟ لماذا؟ لماذا تدفعه على شيخ كبير؟ وهي غير بائرة ولا مقبوحة ولا مدممة جهل وظلم والعياذ بالله وهذا لا يزال يحصل في بعض الأصقاع في عالمنا العرب والإسلامي والعياذ بالله خاصة الأصقاع التقليدية فعلاً الرجعية المتمسكة ببعض التقاليد المخالفة للدين والعقل حتى الاعراف المستحدثه شيء عجيب قالت لا اسامحه في هذا ظلت تقول هذا ماتت المسكينه وهي في حدود الأربعين فقط ماتت بامراض آه. وزوجها عمر بعدها طويله هذا العجوز ماتت قصف عمرها من الهم والغم والكمد آه. ولذلك ايها الاخوه هذه المراه في زمان سيدنا عمر الخطاب رضي الله عليه قتلت زوجها فبلغ الامر عمر بن الخطاب فقام في الناس خطيبا مغضبا قال ايها الناس ليتزوج الرجل لمته من النساء والافصح لمته كما قال الخطابي في اصلاح غرض المحدثين وليس لمته ليتزوج ايه الرجل لمته من النساء ما معلمته لمته؟ التي تقاربه سنا خذ من هي مثلك في السن لا تاخذ ايه فتاه صغيره وانت عيشة كبير اه ولتنكح ايه المراه لمتها من الرجال قال هذا هو السبب اذا التفاوت البعيد في السن أحدث أي مثل هذه النتيجة الفضيحة أعجب من هذا ما ذكره صاحب نثر الدر أن امرأة شابة تزوجت من شيخ ضعيف مسن متهدم فلما أتاها ضمته إليها فكسرت أضلاعه هذا حصل في خلافة الأمير علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه فرفع أمره ما الى الإمام علي عليه السلام يا لها من امرأة وصفها بكلمة أُجِل لكم عن سماعي يا امرأة ثم جعل الديه على عاقلتها على أقرباء هي العصبات يدفعون الديه طيب انت قدها كسرته فضمته ممكن تعمد هذا فكسرت اضلاعه المسكين ويظن نفسه شابا وقويا ويستطيع ان يحصن النساء قال ابو الفرج جمال الدين ابن الجوزي قال هذا مثل الفجر الكاذب فكر حاله عنده حقوق انا استطيع اتزوج ايش تزوج مثل الفجر الكاذب فجر كاذب ثم يعقبه ماذا؟ ظلام حالك ينبلج عنه ايه؟ الفجر الصادق، هنا ما في انبلج في قبر آه. المهم لكن هذا مثل الفجر الكاذب، وهم كبير هذا وهم انه يستطيع، كنت تستطيع انتهى الايام، هذا طبيعه الدنيا، عيش مرحلتك كما نقول، ارضى بمرحلتك آه. وابحث عن متعتها فيها وبشروطها وموجباتها ومقتضياتها آه. الكلام كثير في هذا الباب ايها الاخوه، كلام والحكايا اكثر في القديم والحديث المهم أيها الأخوة أحب باقي لدينا أقل من عشر دقائق أحب فقط أن أقول الفقهاء لم يغيبوا أو لم يغب عنهم آه هذا الأمر بالكلية لاحظوا لأنه مما ينبغي أن يلحظ هو يفقى العينين الثنتين وليس الواحدة آه لاحظوا تماماً ولم يخلو كتبه ومدوناتهم الموسعة المبسوطة أيها الأخوة ولا حتى ربما إيه الوجيزة من إشارات لكن لم يذكروا على أنه شرط إيه من شروط ايه؟ الكفاءة أو خصلة من خصالها، إنما ذكروه أيها الإخوة من باب الوصاة والنصح. يعني ينصحون ايه؟ الأولياء. لا تزوجوا بناتكم إلا ايه؟ إلا ممن يقاربهن سنا. من باب الوصية، من شاء أخذ بها، ومن لم يشاء ايه؟ أسخطها وتركها. وكان حريا بهم أن يتركوا هذا التفريط وهذا التساهل أيها الإخوة وأن يجعلوا ضمن خصال الكفاءة لماذا؟ حتى تحرز إيه البنت أو المرأة إيه؟ حقوقها أيها الإخوة نعم حتى إن زوجها أبوها آه. من رجل لا يكافئها سنا التفاوت بعيد جدا وقفت هي إيه العقد قالت لا أنا لا أمضي ورفعت الأمر القاضي فالقاضي ربما حكم بالفسخ القاضي ربما حكم أيه؟ حكم بالفسخ ايها الاخوه، هذا من حقها، هذا الفرق بين وصيه وبين ان تقول لي هو خصله من خصال ايه؟ الكفاءه. نحن ندعو هذا محصل خطبه اليوم ان يكون هذا من خصال الكفاءه. معظم الفقهاء اكثر من 99% بكثير طبعا ها؟ تقريبا كل الفقهاء من القدماء باستثناء اثنين، انا لم اقع الا على اثنين. الامام العلامه ها؟ الروياني رحمه الله تعالى عليه واخذ القضاء الماوردي. الذي كان دون الروياني معناه سابق عليه بقليل في الزمن بقليل جدا اه كان دون الروياني صراحه الروياني صرح ايها الاخوه باشتراط التكافؤ في السن قال لابد ان يكون في مكافاه في السن صرح بهذا رحمه الله تعالى عليه صاحب الكتاب العجيب اه البحر اه وهو بحر حقا رحمه الله عليه لكن انه يقال الصحيح خلافه لا أما الإمام الشافع الصغير الشهاب الرملي في نهاية المحتاج فقال رحمة الله عليه وهو ضعيف هذا القول ضعيف لكن ينبغي مراعاته متردد بين النصيحة وبين إيه؟ كما قلنا الحكم الفقهي لا نريد نصائح وصايا نريد حكما فقيا ملزما حتى يمكن تقنينه بعد ذلك على فكرة الآن بعض القوانين في بعض البلاد وهي بلاد معدودة جدا ربما لا تزيد على ثلاثة قننت لهذه المسألة نعم وصرحوا بأن التكافؤ في السن ينبغي أن يراعى وهو شرط خاصة من خصال الكفاءة نحن مع هذا الرأي تماماً أيها الإخوة الإمام أخذ القضاء الماوردي رحمة الله تعالى رحمة واسعة قال إن لم يكن التفاوت إيه بعيداً إن لم يكن التفاوت إيه بعيداً فقال لا يعتبر هذا خلاص أما إن كان التفاوت بعيداً بحيث يختلفان في الطرفين على ما شرحت لكم فقولاً قول يقول يعتبر وقول يقول غير معتبر لأسباب ذكرها الموردي آه غير معتبر وهي وهي تماما المقام يضيق عن إيه ذكرها وردها وهي تم وغير علمية بالمرة أسباب ثلاثة غير علمية بالمرة أيها الإخوة آه فهذا إيه ما كان منهم أما المعاصرون فقد وجدت أيضا عددا منزورا منهم صرحوا بأن هذا من خصال الكفاءة في مقدمهم العلام المرحوم والأصولي البارع محمد مصطفى شلبي الأزهر المصري رحمة الله عليه في كتاب أحكام الأسرة قال في الأخير ينبغي أن يراعى هذا على أنه مما استجد به العرف وأوضاع المجتمع أيها الإخوة موضوع السن قال والثقافة أيضا على أنه من خصاء الكفاءة التي تتبع تغير الأعراف كما أن أكثر ما لم يدل عليه نص من كتاب وسنة صحيح صريح وإنما اتبعوا فيه ونزلوا على مقتضيات أعراف زمانهم وهذا كلام مستجود إلى الغاية ومنهم ايضا العلامه الفقيه صاحب الفتاوى الذائعه والطائره عطيه صقر توفي قبل سنتين رحمه الله عليه الازهري العريق رحمه الله عليه في موسوعته المباركه الاسره تحت ظلال الاسلام في سته مجلدات في المجلد الاول ذكر هذا على انه خصل من خصال الكفاءه وهكذا عنوان لها الكفاءه في السن وهذا كلام طيب وكتب الرجل الزهاء ثلاث أو أربع صفحات في الموضوع رحمة الله عليه وأخيراً هذا كل من وجدناه العلامة الشامي والفقيه الموسوعي محمد رواس قلعجي آه نفع الله به وأمتع بطول عمره في موسوعته أيضاً الفقهية المجسرة اهتم بهذا الموضوع وذكر التكافؤ في السن موسطاً إياه أيها الإخوة موسطاً إياه بين خصاء الكفاءة فجعله تحت أي رقم ثلاثة قبل أشياء أيه كثيرة قال التكافؤ في السن فلا تزوج شابة من شيخ كبير وعلّل لهذا بكلمة واحدة ومضى الموضوع عنده مقطوع قال لأنه عاجز عن إحصانها انتهى قد يقودها إلى الفاحشة والعياذ بالله هذا يذكرنا بما قاله المرداوي الحنبلي في منظومته أيها الإخوة في الآداب رحمة الله لمنظومة الآداب قال ولا تنكحن إن كنت شيخا فتية ولا تنكحن إن كنت شيخا فتية آه. تعيش في ضرار العيش أو ترضى بالردي ما هو الردي؟ الزنا إما أن تعيش مركدا منغصا عليك لما قد تعلمون طبعا وإما أن ترضى والعياذ بالله بأن يكون الأبعد ديوثا لأنها تأتي الفعل الردي ربما غلبها والعياذ بالله آه. حرمانها وجوعها الحسي على إيه أن تقارف الفاحشة آه. قال العلم السفاريني في غذاء الألباب شرح منظومه الاداب معقبا على قول الماتن او الناظم قال والديوث ايه كما هو معلوم من اهل النار لا يدخل الجنه فالمساله خطيره فلا بد ان يعاد النظر في هذا الموضوع ايها الاخوه للاعتبارات المذكوره وغيرها كثير مما ضاق عنه المقام نسال الله تبارك وتعالى ان يلهمنا رشدنا وان يعلمنا ما فيه بلاغنا ونفعنا في دنيانا واخرتنا انه ولي ذلك والقدر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة غدا إن شاء الله تبارك وتعالى أول أيام العشر أه؟ والفجر وليال عشر في القول المشهور المفسرين والمؤولين وفي أيوة الحديث الصحيح ما من أيام العمل فيها إلى الله تبارك وتعالى من أيام العشر صياماً وقياماً وصدقة وتلاوة وأعمال بر من كل وجه فنسأل الله يعيننا أيها الإخوة على أعمال البر وإتيانها والإزدلاف إلى حضرة الرحمن الرحيم بها إن شاء الله أيها الإخوة يسعد الحاج أيها الإخوة ومن حل الحرم وما حوله في هذه اللحظات وفي هذه الأيام والليالي المباركات آه. الزهراوات <تصفيق> <بما تصفيق> اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اغفر لنا وارحمنا وتول أمرنا اللهم لا تُسلَّط علينا بذنوبنا من لا يخافُك فينا ولا يرحمُنا ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وانصُر عبادك الصادقين الموحدين في كل مكان يا رب العالمين وأذل لهم من عدوهم فإن ذلك لا يعجزك عباد الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه